0: Sådär ja, då kör vi på här va, då kör vi på vad ytterligare ett magiskt avsnitt och idag så kör vi vidare, jag vet Jan-Andreas, gentleman's coach, du sitter ute i stugan, jag har varit i stugan och det är en magisk stuga och där kan man köra kallbad och det är helt fantastiskt, Men jag har varit där och jag har bastat där, det är fint, det är som en idyll, jag sitter där mot B-gatan, entreprenörsgatan, mitt i stan, mitt i Göteborg Pang, pang, pang. Och vi, och vi vi har lite samarbete med dem. Så där kan man också vara. Om man känner så här, shit, jag vill bygga business. Jag vill ha ett litet bolag. Jag vill bli lite entreprenör. Ja, men då kan man kolla på
1: entreprenörskatan. Eller vad säger du, Jan-Andreas? Absolut, det är ett fantastiskt. Eller? Inte bara det, utan det är ju så fint. Vi är så varma människor. Man är alltid välkommen där. De hälsar och klingar på en. Äh, det är vackert, det är fint och det är fina ägare också får vi säga. De är faktiskt väldigt, väldigt varma och härliga. Och du var förut saknad Erik, hade ju en gäst här tidigare idag och du var borta. Du, är, du var väldigt saknad kan jag säga.
0: Tack, tack. Det, det värmer, det värmer. Du vet, vi ibland, vi ju blir. Vi kör podden liksom. Ibland kör du något avsnitt, ibland ja. Men det blir en annan dynamik känner jag när vi är
1: tillsammans så Ja, det blir mycket roligare. Så är det.
0: Och, och, och Jan Andreas, gentleman's coach här. Visst har vi ett Patreon-konto. Vad är det
1: med det egentligen? Patreon, drömliv, slash, Gå in där och så har du hur många paket som helst att välja mellan. Du har Brutal, Magnifik, Fantastisk, Kötta på, Mata på paketet. Så det är bara att gå in där och fläska in några kronor vet och fläska på paketet har vi.
0: <laughs> ja det, det kan man ju bara mata på och fläska på va. Men det är bara att gå in och kolla där. Det, det, det finns grymma möjligheter såklart. Och, och idag så kör vi på här, och vi har en gäst här. Vi har en gäst här nu va. Och eh, jag träffar den här gästen för jag kommer inte ihåg eh, tre veckor sedan. Kan det ha varit här ish. På tioårsjubileum med Adventure Academy. med barn och söder Stockholm. För då blev det två såna här äventyr, jag årets äventyr. En manlig och en kvinnlig årets äventyr. Där jag tänkte, oh, shit, det här, är bra grejer. Jag måste prata med Susanne. Så pratade jag med Susanne och så bjöd jag in Susanne till den här podden. Och Susanne sitter nu. Ja, ja Susanne, vi kan väl börja. där. Var är du någonstans, Susanne? Vi kan ju berätta lite hur det ser ut och så här. Vad du är någonstans.
2: Alltså, jag, jag sitter på. Tusen meters höjd, alltså uppe på fjället i Västra Jämtland och jag har ungefär en 7-8 fjälltoppar runt om mig här med massa snö på och det är väl kanske en så här 4 grader varmt ungefär, blåser lite grann men en oändligt vacker utsikt. Jag skulle så gärna vilja dela den här med alla så att man fick se det.
0: Härligt det låter ju ett fantastiskt. Och, men du sa jag gillar du kylare eller sakna här i Göteborg är jag väl 20 någonting kanske.
2: Ja <laughs> det är det. Nej, men alltså um, man är ju ganska van. Jag lever ju ganska mycket på fjället och då är man rätt van med den här kylan. Går jag ner några höjdmeter här, några hundra höjdmeter så blir det ju varmare såklart. Men ja. jag gillar att ligga, jag såg upp tältet här uppe, så vi ska sova här i natt, jag och min hund. Ja. Jag gillar att ligga högt så att man har utsikten.
1: Vad, vad är det du tycker om att vara där uppe då? På tusen meters höjd, i ett tält, med en vove, helt ensam. Vad är det du finner så himla... Intressant eller harmoniskt. Eller varför gör du det Susanne?
2: Ja. På något sätt. Vandringen. Började för mig. För många år sedan. Man kan säga så här. Jag började på lågland. Alltså i skogen andra. Men då mådde inte jag så bra. Alltså då var det mer att komma ut i skogen och igenom en separation eh, mådde psykiskt jäkligt dåligt, jag var nog ganska på botten i mitt liv då och, och kände att naturen är ändå någon slags läkande för mig så jag gick ut och satt mig ofta på någon sten eller uppe eller någon eller någonting i skogen och bara var på något sätt och bara försökte komma i kontakt med mig själv det här är ju jättemånga år sedan men
3: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you're
2: ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a -a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping
3: online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. For me that wasn't an option. I never really was a salad guy.
1: That's just not who I am. But NewWorks for me.
0: Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In 4 weeks the typical noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
2: den här tiden jag inte mådde bra så var det mer att jag tittade inåt. Jag såg inte så mycket natur om man ska ju så men med tiden när jag började liksom läka inåt och började få kontakt med mig själv och veta lite mer vad jag ville efter den här separationen så började jag blicka uppåt och såg att det fanns leder och var en massa sträck. Jag började gå på de här lederna och sova ute i skydd. Jag hade inga liksom speciell utrustning utan jag bara gick på de här. Barnen var och sin pappa då de helgerna och Ja, men jag är nyfiken av det här. Så med tiden blev det ett intresse, med fjällvandring. Och jag började heta Susanne Vandraren som många kallar mig nu. Jag började vandra längre och längre helt enkelt och åkte gärna upp till fjället och började fjällvandra. Jag har en kusin som bor upp i Åre och jag slängde in väskan och hos och så drog jag upp på fjället och var borta några dagar, en vecka. Och veckorna blev längre, och till slut blev det flera veckor jag var uppe på fjället. Och jag brukar säga att hela jag har, hela mina, alla mina värderingar och hela jag har skapats uppe på fjället. Jag får ro här uppe. Jag får det som sus och brus nere i samhällena, och jag behöver. Jag behöver både och, kan jag säga. Jag tycker ingenting är svart eller vitt, utan jag gillar att vara i sus och brus också, men jag kan inte vara det för länge, utan jag måste... Jag gillar att, att få kontakt med mig själv och då... Ja, då mm. gillar jag också att den här miljön som jag har valt, och det kan ju vara vart som helst, men jag har fastnat för på något vis och känner mig hemma här.
0: Hur... Eh, tänker jag, hur, vad, vad kommer... Nämnde du det? Var kommer du ifrån? Eller hur såg ditt liv ut innan? Det var mycket sus och brus. Det var en helt, annan, en helt annan tillvaro kan jag tänka mig.
2: Ja, jag är en vanlig trebarnsmorsa. Jag, är, jag fyller 53 år i år. och Mina barn är vuxna nu. Då, men vi har ju bott i, i Sandviken, i Gästrikland. Vi bodde i Stockholm först. Eh, halva barnens liv. Och sen eh, i och med den här separationen så börjar jag längta hem mot Sandviken då. Och bodde där medan barnen växte upp och gick i skolan kan man säga. Eh, så att det var ju du vet, läxläsning och skjutsa och lämna hämta träningar. Jaga tonåringar när den tiden var. Eh, jag menar allt det här. Eh, matlagning och jag var ensamstående då i många år. Så att, eh, det var ju, och jag var chef på ett badhus i Ja, i Valborg köpcentrum heter det, då, mellan Gävle och Sandviken. Så att jag hade ganska... Ja, men det var ett, ett ganska vanligt svenssonliv, kan man säga. Hektiskt svenssonliv och eh, jag tappade mig själv. Eh, och hade nog gjort det under... Alltså hela... Jag hade nog inte hunnit kapp från tonåren, du vet, där, att hitta sig själv och sånt. Det fanns liksom inte på kartan. Och så tror jag att det är också var vara tonåring och, ung att livet ska vara så. Och förhoppningsvis hamnar man på rätt plats, men det gjorde inte riktigt jag, utan jag var en prestations och ville prestera mycket och vara duktig, och det håller inte längre. När, mm. när, uh-huh. när,
0: när, när, när när kom det här riktiga brytet? Du nämnde att du, du, blev, du blev liksom, du, du föddes in i, du kommit upp bak, nu blev Susanne Vandraren. Var, var, när, när skedde det i det skiftet?
2: Alltså det är en lång process har det varit för mig. Eh, jag, jag började läsa lite självhjälpsböcker och personlig utveckling. Och, eh, det här är ju jättemånga år sedan nu. Men det var där någonstans som jag började förstå att det handlade om mig. Jag hade ofta en ficklampa utåt och löst på andra runt om mig och eh, relationen var inte bra eh, jobbet kanske inte var det bästa som jag velade jobb alltså man lös mycket runt om bara jag hade det här, bara det där fanns men när jag började jag läste min första eh, vad ska man säga det var med samma idén eh, sluta kämpa, börja leva mm, <laughs> det här är ja. kanske 2000 2000 jag vet inte den kom 2005 eller någonting sådär sex kanske då, då var det alldeles som att jag satt vet, med hakan nere i bröstet och bara, nej men gud hon skrivit den här boken till mig eller? Mm. Det var liksom första gången jag kom i kontakt med att det fanns någonting som kunde hjälpa mig på något vis och trasslade ur eh, mitt eh, trassel jag satt i. Både med tankar och känslor och relationer och sådär. Så, där. så att där någonstans börjar min resa. Jag, idag tycker inte jag, jag gillar inte ordet personlig utveckling för jag tycker att vi, vi är ju pers- alltså, personlig insikt skulle jag vilja mer kalla det för. Att vi är ju utvecklade, vi behöver inte utvecklas egentligen utan det vi behöver göra är att titta inåt på vad jag vill och titta mer på sig själv. Hur kan jag förändra mig och vilka vägar är viktiga att gå då för att gå min väg. Men stanna upp tror jag var det viktigaste för, för mig att liksom dra i handbromsen och stanna upp och bara Hallå, det här handlar om dig Susanne. Det är ditt liv. Du behöver välja och göra dina val. Ja.
3: Vad
1: fint, med personlig insikt, det tycker jag var vackert, eh, väldigt fint. Men om man tittar på, på ditt liv nu då, kan, du, kan man säga att du har fått ett högre medvetande då?
2: Ja, det tycker jag. Alltså jag alltid, det är Högre medvetande för mig kan ju innehålla jättemycket. Dels att man kanske har tro på någonting som är högre än mig själv. Men också ett högre medvetande om att jag har den kraften jag behöver för det jag behöver just nu. Ibland har jag inte så mycket kraft och då behöver jag ju ta det lugnt. Så ibland har jag jättemycket kraft. Allt är förändligt för mig och just nu så sitter jag med mitt högre medvetande att jag trivs här. och Det är det här jag vill göra just nu. Men allt är förändligt. Allt är... Frihet eller vad man vill lycka, det är såna ord som är när du skriver lycka eller frihet så är det bara ett ord. Du måste ju skapa ett innehåll in, i det där ordet. Vad är lycka för dig eller för mig och vad är lycka och frihet?
1: Vad är frihet uh, för dig då Susanne?
2: Jag, du, jag har ju bott i tältet då, det var därför jag har varit årets äventyrare. Jajamän. Årets kvinnliga äventyr, ska jag säga 2021. För att jag bodde i tält under ett år, under alla årstiderna här uppe i Åre. På en ö, en ö ute i Indalsälven, ovanför ett stort, jättestort vattenfall. Där bodde jag och min hund. Och då hade jag... Att ordet frihet var ett ganska laddat ord för mig. Jag vill ville liksom känna mig fri. Och tänka att jag bär med mig det här ordet under det här året. Och se, är det här verkligen frihet till max nu? Men jag kom på att under det här året. Att frihet innehåller också så mycket. Jag var ju fri. Eh, genom att jag hade naturen, jag älskar naturen, jag älskar att vara nära naturen. Även fast det är kallt eller varmt eller blött eller vind. Eh, för då blir jag som ett med naturen. Det är någonting som är frihet för mig. Eh, men genom att jag bodde så enkelt och så eh, hårt liv. Jag hämtar vatten, hugga ved och äldre för att få värme och allt det här. Det tog många timmar per dag. Så kunde jag inte jobba... Eh, och då hade jag inga pengar. Så, och pengar ger ju också en slags frihet. Jag hade min dotter på Nya Zeeland eh, under den här tiden. Och jag längtade ju jättemycket efter henne. Men jag kunde inte åka hälsa på henne. För jag var inte, så frihet är svårt tycker jag. Eh, frihet just nu för mig är ju det här en enorm frihet. Att sitta på en hög fjälltopp. Och bara blicka ut över ett massivt fjällområde. Men samtidigt saknar jag mina barn. Och skulle vilja vara nära dem. Imorgon typ. Så det kan jag inte heller. För då är vi för långt borta. Frihet är ögonblick tycker jag. Jag kan känna frihet i ögonblicket. Men oftast. Kan jag sakna en del av frihet. Jag får offra en del av friheten. För att göra en grej i frihet. Om ni förstår vad jag menar.
1: Ja. Eh, jag, tänker, jag tänker ju mer som eh, frihet i eh, sinnet. För att det är ju egentligen, mm. egentligen sinnet som fängslar den va?
3: Mm.
1: Eh, till exempel. Ja, det, är,
2: det är också spännande.
1: Ja för, för om du inte är fri i sinnet, för om du har fasthållande att då blir du ju fängslad. Då är du ju inte fri.
2: Jag, jag för, exakt, jag förstår och det här tror jag det här är nog det som jag har jobbat mest med eh, under många år, att släppa taget om trilar, släppa taget om eh, jag tror inte på allt jag tänker längre. Jag brukar ofta fråga mig själv, är det där verkligen sant? Om det händer någonting eller om det kommer något i vägen som gör mig orolig. Det är otroligt få saker idag som gör mig orolig. Och det är en otrolig frihet i mitt sinne. Jag har en stark tro på meningen- för mig om jag är. Om jag följer mitt hjärta. Om jag har tagit mig tid. Att stanna upp och hitta någonting. att Det här känns rätt i mig. Det här känns lugn och ro. Det här behöver jag. Det här vill jag göra. Och så följer jag det. Jag följer mitt hjärta. Då blir det också oftast väldigt enkelt. Och då behöver jag inte oroa mig. För saker heller. Är ni med mig Mm. Då, ja, menar, eller hur? Ja. Och, då, och då
1: ja. Ja, fortsätt
2: som jag levde mitt liv förr när jag mest mig fram och trodde jag kanske hade föreställningar om att eh, man borde jobba heltid och jag borde göra sådär, det borde se ut sådär hemma. Det var ju ett fängelse, det var ju ingen frihet alls i mitt sinne överhuvudtaget. För det var inte ens mina värderingar jag hade. Eller det var ju yttre omständigheter som påverkade mig starkt. Då. Så att inre frihet, jag håller med dig. Det är ju det är så självklart för mig, tror jag. Så att jag glömde faktiskt bort att prata om det. Jag tror det är så otroligt självklart för mig att känna mig fri i sinnet.
1: Ja, oh, vad fint. För det är väl viktigast. det viktigaste att vara egentligen. <laughs>
0: Jag, te- jag ja, tänker absolut. jag tänker lite så här eh, eh, som eh, alltså när man är inne i så generellt, när jag är inne i samhället du nämnde det i början, där bruset och du vet, jag sitter här i Göteborg och till spårvagn och sånt, det är så mycket på något sätt som pågår och det, det är trafik och det är människor och man hör saker och, och jag har suttit på några möten här idag och det är, jag upplevt att det är kan vara, eller Det är svårare liksom. Det är svårare att höra sin egen inre röst för, för man blir så, jag blir så påhoppad av många andra grejer som pågår. Jag vet när jag, när jag är ute och äventyrar, vi träffades ju på just, ah, Adventure Academy så det är ju liksom äventyrsandan på, den, på det stället. Förra året så cyklar jag ifrån Spanien, Torre Veja hem till Sverige då, 327 mil och 25 dagar. Och där upplevde jag en, en, enorm, en enorm frihet. utifrån det, hur jag tänker med frihet, med den här den här fysiska friheten nästan att jag kände att jag kan göra de här sakerna, jag är stark, jag har min min fysik och jag har mitt 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 psyke med mig, jag är på väg någonstans så det finns liksom inga förväntningar det finns ingenting, det är bara jag och en hoj och så är jag på väg norrut och så kan jag ta dagarna som de kommer och så kan jag bara kriga mig fram där, i ett sådant sammanhang är det mycket lättare att hitta sin, är att för mig att hitta min egen inre röst, du tar ju ett par dagar för de här slagtankarna nästan, så jag kan ärva från dig in inne i samhället, att sakta liksom droppa bort, och sen, sen är det som att det kommer upp ytan alla de här känslorna och jag föreställer mig att om du är i fjället och du var på nörd utom i ett år så kanske det är så här att de är Slagtankarna liksom, alla de här idéerna och normerna, saker man, man får för sig, de, de droppar väl av efter ett tag, liksom. och sen, sen kommer det upp till ytan och sen har du ju ändå ett år på dig att, att det ska befästas att det ska komma upp till ytan och du kan arbeta med dem och du kan känna så här har det är så här det är. och leva mer i det än snarare, än snarare kanske att jag åker på semester, en sväng och så upptäcker jag, ja, ah, det, det här jag vill göra egentligen med livet och så här. och sen åker jag tillbaka in till stan och så klämmer jag bort det
2: jag håller med och jag tänker jag, jag känner igen mig jättemycket i din cykeltur där det är precis det här att eh, man kan tänka sig ah, du sitter ju och presterar på cykel och tömmer ur energi och, så här, ah, och, det, och lika jag och när jag vandrar på fjället, det kostar ju jättemycket energi och det är skitjobbigt och ibland undrar vad fan håller jag på med, liksom, med blåser och tröar och det är samma för på cykeln röven ja. Det. Men det här är ju, för mig blir det här ett verktyg att nå mig själv, det är ju bara ett verktyg, det kan ju vara meditation eller jag kanske inte kommer bort från suset och bruset, då kanske jag behöver stoppa in, det gjorde jag ofta när jag bor i sus och brus, när jag inte kommer ut så ofta. I mitt friluftsliv så att säga så stoppar jag ofta in pluggade i öronen och lyssnar på någon ledd meditation eller eh, ja, någon healing meditation när jag sover eller något sådant där. Bara för att få hjälp helt enkelt. För att det är som du säger, jag tycker det är skitsvårt i sus och brus. Ja men det är svårt i varje fall i sus och brus att, eh, att höra sin egen röst tror jag. Så jag tror man av olika slag. Och det behöver man nog ha resten av sitt liv, tänker jag. I varje fall ja. jag behöver ha olika verktyg för att... Mm. Eh, jag vill ha en stor verktygslåda för att eh, kunna ha kontakt med mig själv. Det finns liksom ingen återvändo för mig, tror jag. att Jag skulle. Jag kan åka på sliriga vägar och halka ner i diket, men jag kommer snabbare upp för dem nu. När jag tappar bort mig själv. Men jag tror inte jag skulle kunna hamna i det hus och brus längre. Jag har tränat för länge mm. att vara med mig själv. Jag känner igen mina signaler. Och det kan jag också säga att jag, när jag börjar med de här personliga insikterna för många år sedan. Så blir man ju lite hypad. Man vill ju frälsa hela världen och berätta att mm. gör så här. Gör så här och läs den där ja. boken och allt kommer bli bra. Men jag glömde då att träna på det. Det var med böcker och Men att göra det som står i böckerna och och verkligen Träna, börja träna precis som en muskel, träna sin mentala Mentala del, sitt inre Att att höra sitt inre, Det det har ju pågått under många år. Så att jag, för varje dag blir man ju bättre och bättre på det,
1: det vad fint det var fint. och det, ni, sa ni, <laughs> ni sa att ni träffades på barnens öva ja, då. Mm. jag har ju själv mitt minne där det var då en del av mitt starkaste uppvaknande då satt jag där i en sju dagars meditation kärleksmeditation omtanke så att där vaknade jag en stor del av mig till liksom att med självinsikt liksom, minns den dagen så väl. Jag hade gått igenom två utbrändheter. Jag hade jag var ett totalt vrak fysiskt, mentalt, ekonomiskt, relationsmässigt, allting. Och mina två bästa vänner kom till mig och sa att de skulle bjuda mig på det här. Och Då hade jag föreställningar. Liksom att jag, jag hade svårt att ta emot hjälp. Jag hade en sån stolthet men jag tog emot hjälp och så följde jag med dem dit och så på en utav dagarna så säger meditationsläraren idag blev budde upplyst så att idag får man sitta från morgon till morgon till solen går upp till solen går ner och upp igen liksom och det var det jag gjorde jag satt där 23 timmar ungefär på röven och så och mediterade liksom och då fick jag kontakt med mig själv och det är ett av de viktigaste verktygen jag vet att hamna i meditation och sitta där. Så nu åker jag ju på måndag igen till en tio dagars tyst meditationsretreat igen då. Så att det är ett starkt verktyg precis som du nämner och för lyssnarna så är det viktigt tycker jag att komma ut i naturen eller hitta stillhet att återkoppla till sig själv för det är det det är så otroligt viktigt. Speciellt i det här samhället vi lever. Med så mycket brus. Brus, brus. Mycket, mycket saker som träffar våra fem sinnen. Som, försöker, som, som distraherar oss ifrån det som vi verkligen vill. Och det vi verkligen känner. Jag ville bara dela med det att Jag var också på barnen så en dag.
3: Mm. <laughs> ja, det
2: här, jättefint tycker jag. Ja, ah, ah, det var en... jättefint.
0: Ja, mm. en... en uh tillägg där, jag vet eh, vad är det? Anders chansen vi får bjuda in han till podden en annan gång, han pratar ju om skärmhjärnan och så här. men jag, jag gör ju med Primal så det är så här evolutionsbiologi och hur vi levde för hundratusen år sedan och Alltså du vet, det är det, vi har ju stenåldershjärna här, vi går runt, det är ju stenåldersmänniskor och så går vi runt här och, och, och spelar in podd och, och går runt på stan och så här i stålvagnar med rälsar och det är el som flyger runt i ledningar. Alltså vi, är inte riktigt, vi har skapat en miljö som är väldigt bekväm men vi är inte gjorda för den här miljön. Va? Vi, och, och så möter vi sociala medier och Instagram och nyheter och SVT och BBC och Aftonbladet och GP och, och alltså... Det är en miljö som inte riktigt är, är optimal. Va? Och den har sina fördelar, men jag tror att alltså, naturen är, och vi säger ju säger det här hela tiden nu, då, vansinnigt viktigt, va? jag tror det. Det, är ett, det är ett fundamentalt verktyg att komma tillbaka, att sitta under det där trädet, att meditera, att sitta där 23 timmar. Det, det, det är väldigt få som gör det. Eller, eller cykla en hel natt i Danmark, va? men Eller som idag, jag, jag sitter i ett affärsnätverk och hade möjlighet att prata i fem minuter och körde min presentation om. Mitt koncept liksom så om så jag tror de, de, alla applåderar ju väldigt hänfört men eh, jag tar titta tittar på mig. samtidigt tänkte jag det reser <laughs> upp <eller>? mm. upp <laughs> Jag cyklar över kontinent och jag springer och gör massa galna grejer och, så, så det är ju ett avstånd här det är, det är ett gap är ett gap mellan det vi gör och det vi, det vi vill eh, förmedla. Jag, jag tänkte också på en annan sak. Här i Nordstan i Göteborg kan ju gå förbi. Och då är det ju ofta någon som står där i mitten och har håller upp något plakat om något, något budskap. Någon som står där ofta det kan vi vara så vad som helst liksom. Jesus lever eller någonting. Och det är ju den här, den här de, de upplever kanske att de har kommit på någonting och så vill de liksom frälsa eh, alla. Eh, och det tar också energi liksom. Jag tror gör man det och jag arbetar för mycket i det så tappar man bort sig själv dessutom. Eh, så hitta tillbaka till sig själv liksom. Tillbaka till själv, tillbaka till själv, tillbaka, jag, tillbaka till själv, tillbaka till själv.
2: Jag tror det där blir också en, innan du kommer på det och klickar i det, att hjälpa andra är ju också en flykt från dig själv. Att hela tiden vara uppkopplad med någonting, att, att frälsa all andra eller hjälpa andra eller det är ju hela tiden att då slipper du titta på dig själv. Att det är jävligt jobbigt att titta på sig själv. Jag vet, jag har läst mycket av Eka Tolle och det han gillar jag just för det här att, att ja, men ha fokus på dig. Det är då du kan göra en förändring. Jag tänker också på det här med meditationen. Att jag, jag började meditera precis som du. att Jag fick liksom, skulle sätta mig. Jag hade läst det i en självhjälpsbok. Men för mig funkar inte det för att jag var liksom, på en skala 1 till 100 i energi speed så var jag nästan hundra så att sätta mig från hundra ner till noll funkar inte för mig så att vandringen tror jag passade mig så bra att jag fick röra mig men ändå var i mina tankar och sen med tiden ju mer jag liksom med mig själv så kunde jag så småningom sätta min meditation och komma i kontakt med mig själv men så att jag tror jag tror att många som lyssnar på det här. Man får inte bli rädd och tänka sig. Ah, men gud, jag måste gå filma för veckor. För att hitta mig själv cykla genom hela Europa. Det är inte det det handlar om. utan Det var ju våra verktyg. Det var det som funkade för oss. Det gäller ju att hitta sitt. något som man blir glad av. Samtidigt som man kanske får vara lite själv med.
1: Tror du, Susanne? Tror du att, mm. tror du att lidande... Kan vara en, en nyckel för uppvaknande till sig själv.
2: Ja, ja. Det, det tror jag att fasen måste ju vara beviset. Att hunger, det är också en flyktgrej vi äter tills vi proppmetta Och då, då tappar man ju också sig själv. Det, för mig är det en flykt att äta. Äta hela tiden, så att jag provar att gå lite hungrig och se vad som händer. Du får mycket lättare kontakt med dig själv om du är lite hungrig eller om du tar ut dig, att du springer. Alltså det är väl få gånger man tappar masken. Det är väl när man är hungrig och när man är helt slutkörd. Det är väl då tårar kommer och... Ilska kommer och sånt där, och det
3: tror jag är bara nyttigt att det får göra Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***? Mm.
1: Ja, jag har ju själv läst Eckart Tolle en hel del och, eh, och upplevt mycket av det som står i den boken fast på mitt sätt. Då, liksom. Så att, är, att vara nyakttagare av sina tankar, känslor och förnimmelser. Liksom. Det, är, mm. det är ju någonting fantastiskt att kunna vara den nyakttagaren. Han kallar det, han kallar det varande, tror jag, att vara i varandet. Som jag upplever själv, det är ju vår grundbult att vara i det varandet. Att kunna... Mm. För det är egentligen det vi är, egentligen mm. om man säger så. Ehm, och det är något vackert med att kunna vara i det. Det är så, mm. det är så vackert där, <laughs> tycker jag. Mm. Jag, kommer ihåg, jag kommer ihåg, du nämnde
0: ju Sandviken. Jag bodde ju uppe i Gävle innan, jag har varit i Sandviken massa gånger. Mm. Ehm, cyklat där omkring och tränat och äventyrat lite. Och så. Här. Jag, ser, kan jag ju mm. sprungit i dem också, tror jag. Men jag kommer ihåg när jag borde jag fick bara en bild här. Jag har också berättat för lite polare så här. Äh, men du vet, jag kan gå ut och promenera ibland. Jag har varit upp i Älvlås och så bara en dag. Ja, Och så är det ett stort fält, ett grönt fält. Och så kanske det vajar något sädeslag eller någonting. Bara, men jag ska gå ut där. Jag ska bara gå och lägga mig där. Så kan jag gå ut där och bara lägga mig rätt upp och ner på det här sädesfältet någonstans. Och det, det kan ju köra ju fortfarande. Jag, jag kan cykla, vet Jag, jag kan cykla 40 kilometer timme bara kriga, mata, mata, mata. Men det är sällan jag är ute efter tider, så jag Schysst, vilket skönt fält, vilket, vilket skönt gräs där borta. ska jag bara stanna, rätt mm. <laughs> upp och ner. Jag bara stannar, lägger cykeln, skiter där. Så jag går och lägger mig bara på gräset. Det är helt magiskt.
2: Det är helt magiskt. Det. Och det, när du säger det, du brukar jag tänka på folk som inte går. Det är jättemycket folk som inte promenerar och springer. Men om man liksom tar bort det här i öronen, alltså, om man tar bort musiken eller... Du börjar lyssna mer på dina tankar. Vad som händer. Eller om du är ute och promenerar. Du kanske inte kan springa men du promenerar mycket. Ja, men sätt dig ibland på en bänk. Alltså det är skitundligt. Det är jättemånga som är skiträdda för det. Att bara sätta sig på en bänk själv. Och mm. bara sitta där och känna hur det pirrar i kroppen. Och tankarna börjar komma. Så att, egentligen är det de där små grejerna som gör stor förändring. Det har hjälpt mig otroligt mycket.
1: Susanne? Skulle du säga att att nu när du är mer närvarande med dig själv. Att du har mer att ge till andra?
2: Ja, jag ger på ett annat sätt idag. Jag ger inte jag kan hamna i det här att ge för att fly mig själv det får jag vara lite observant att om jag ska hjälpa någon kompis eller att jag går in för mycket i det att jag tappar mig själv men det är lite som jag sa tidigare, jag kommer lättare upp på banan och kommer på att fan det här är inte bra nu, du kommer du gör avkall på dig själv när du hjälper på det här viset jag har lättare att hjälpa att ge mer inspiration idag. Att jag, jag tappar inte mig själv utan jag ger, jag ger mer på ett annat sätt. Jag har svårt att förklara den.
1: Ger du mer ljus är det det du menar?
2: Ja, att, 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 att våga... Att hjäl- eller liksom att inspirera andra människor att våga bara genom att göra det jag gör. Om jag gör det jag tycker om och mår bra i det. Då sprider jag den energin jag. jag. behöver inte ens visa upp det utan det märks i energifältena. Mm.
1: Ja det, det var det jag ville veta. För det, för det ibland är ibland lite vad man alltså... Jag brukar säga björntjänster. Hjälper man en människa? Hur hjälper du en människa? Och varför hjälper du en människa? För ibland kan vi faktiskt hjälpa när vi vill så mycket. Mm. Och, och då är det viktigt att titta, titta, vad är det jag gör nu? Förlorar jag mig själv? Hjälper jag för hjälpande skull? Eller hjälper jag för att vara snäll? Eller hjälper jag verkligen hjälper så att den personen läser sig själv det den behöver göra? Eller... Eller gör det för egen vinning, eller gör det för deras skull. Men, och den är viktig för det, inte, för det är att hjälpa på ett bra sätt så att det känns bra för båda parter. Att den ena parten så kanske behöver hjälp, men att den utvecklas och att man känner att man själv inte kvävs eller tappar bort sig själv.
2: Mm. Det är jätteviktigt, tror jag. Och jag tror att många hjälper precis som jag gjort i större delen av mitt liv jag har ju hjälpt för att ett själv syfte, alltså det är rent ego jag har med för att, dels för att jag på det, men också för att jag har bra av det alltså jag har fått energi av att hjälpa för att jag har inte haft energi på annat sätt, det har varit som en, ett, ett batteriladdare för mig att hjälpa andra så har jag mått bra fast det var varit falskt må bra, det är ju bara ytligt det är bara jag har ju bara varit eh, eh, kortsiktigt att mm. bra jag brukar tänka på hur man gör med barnen, det är lite samma grej där att eh, om du gör gör saker som är bra för dig, då lär du barnen på bästa sätt istället för att bara snacka liksom, utan visa med ditt liv vad det här kan man också göra och så kommer det någon och frågar, fan du ser väldigt jävligt glad och härlig, ut vad gör du? Ja, då kan jag, att, eh, jag tror att jag var förebilden. För vill man
3: berätta om
2: det så, så i poddar eller vad man nu sprider sitt ord så är väl det fantastiskt bra, tänker jag.
3: Men om vi säger så här
1: då ja. Susanne, jag får bara ta den in. Där. Ja, gör det, gör det. Är du din egna förebild då?
2: Ja, jo, men det, det känner jag att jag är. Jag lyssnar mycket på mig själv och litar på mig själv på ett helt annat sätt idag. Jag har full tillit till livet så länge jag har kontakt med mig själv. Det är min största, eh, vad ska jag säga, största eh, viktigaste jobb i mitt liv, eller vad ska jag säga, drivkraft i mitt liv, det är jag. Eh, och jag litar på mig för att jag sitter på sanningen för mig själv. Alltså min egna sanning, inte om världen, inte om hur vi ska lösa miljöfrågor eller vad det nu är. Utan livet om mig, det är jag, jag litar på mig själv så fort jag lyssnar på mig själv bara.
1: Vad fint. Jättefint. Mm. Det är alltså
0: jag, ja, jag, en, jag har en fundering där. Men, men också alltså jag vet ju när, när vi snackar här, jag får ju en lite så här skön eller lite, för en skön avslappnad harmonisk känsla här. Du, du, ja, det låter ju igenom, genom gen här från ett fjäll tusen meter över havet <laughs> i Jämtland, ena, hela vägen ner till Göteborg att amen, här finns det ett vibrato av, av harmoni. Um, så en lugn, skön känsla um, kan man jämföra kanske med om man ska, det, det är som att snacka med någon stjärnsäljare som ska Liksom maxa månadens vinstkvot i Stockholm liksom, utan, <laughs> det är ju yeah. något helt annat va? Och sen, och sen, mm. men jag tänker också så, här, så jag är lite jag, jag är nyfiken här nu då och, och får lyssnarna också du blir ju utsett årets äventyr och du borde på Nö, det skulle vara lite spännande att höra lite, lite praktiskt också. Lite praktiska detaljer så här. Hur, vadå, 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 vadå på, 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 ö, Vad håller du på med det här? Och hur löser man det liksom? Det är ju vinter och kallt och det är år. Alltså, det, det går väl lite. Det kan man ju inte göra. Eller kan man det?
2: Ja, jo precis. Jag fattar ju. Jag, jag själv tycker inte det här är något konstigt längre. Det var då, Det var ju, det är ju bara att flytta ut i ett tält. Det inga problem. Men så har det inte alltid varit för mig. Utan allt börjar med fjället. Jag vill vara kvar i bubblan, jag vill vara kvar med mig själv och jag älskar att bo i tält även när det är kallt, den här stilla, lugnet, allt vad det innebär, nära naturen och sådär. Så då föddes den här idén att jag skulle vilja bo i tält under alla fyra årstiderna och se om jag pallar det och hur man klarar det. Och då var inte det ett sånt här litet enmanstält eller eller utan det utan jag skaffade ju en stor tipi som jag kunde elda i. Annars tror jag att det är svårt om man inte har elden. Ja. Eh, så att, ja, då, då börjar jag med att eh, börja leta efter markägare. Man måste ha tillstånd, man kan inte bara slå upp ett tält var som helst i skogen eller på ett fjäll, utan man måste få markägarens tillstånd. och ska göra under en längre period. Så jag jagade markägare under ett och under ett tid och så till slut fick jag napp och då blev det den här ön. Mm. Eh, och sen börjar ju processen, det här är en lång process, små steg och jag visste hela tiden att eh, när jag väl hade bestämt mig att göra det här då börjar liksom mitt äventyr, det älskar jag, den här förberedelsen, det blir som ett pirr i mig. Jag vet att det kommer hända nya saker, jag vet inte vad som kommer hända, jag vet inte vart jag kommer hamna någonstans, jag vet inte vilka människor jag kommer möta, men det är alltså som att jag hoppar ut för ett slut, jag vet att det är rätt, jag vet att jag vill bo på det i det här tältet under ett helt år, mer vet jag inte.
0: En, en, en jag... fråga, en fråga. Ja. Tänker en, en, Den här ön, vad tänker vi oss? En, en stor liksom, Gotland här eller tänker oss en fotbollsplan? Hur ser det ut liksom? Det,
2: det, var, det, en, det var en, om du tänker att jag, jag, åker, jag måste åka båt över. Men båtresan över är eh, typ en liten jolle som du kan staka dig med en pinne över. Ja. Eh, ungefär 30 meter. Mm. så att det, du, du kommer inte över med bara att gå över med, utan du måste ta någon färdkost ja. över, okay. mm. och sen är ön ungefär, eller den är ganska precis, en kilometer om du går längs hela kanten runt ön, så är det en kilometer mm. runt, så det är ganska mm. lagom ö för en person och en hund
0: Ja, det ska Jag lagom börja,
2: Ja, lagom ö, där, En vardagsrum. kilometer runt
0: är ett tips till ja. podd- här ja, men en kilometer runt, då har vi lagom ö.
2: Ja, och det är ett fint vardagsrum att ha en kilometer med vatten runt om. Och ganska strömmande vatten. Det var genom att jag bodde precis ovanför ristafallet, om man känner till det. Men det är ett högt, 14 meter högt vattenfall som ligger i året. Och precis 500 meter ovanför där borde jag. Så att det var väldigt strömt runt om. Och det gjorde ju också att jag hade vatten på vintern, för det var, isen las ju inte riktigt på alla ställen i fall. Eh, och det var ju ett krav då, att jag behövde ju vatten året runt för att kunna överleva. Ja. Eh, så vatten, skydd och eld är det basala, du som pratar om urmänniskan här och hur man levt, och det har varit så tydligt när jag bodde så här, att vatten och skydd och eld, det, är liksom, det måste jag ha för att överleva. Annars går det inte helt enkelt. Då får jag eh, backa bandet på något vis göra om och göra rätt. Mm.
1: Men ransonering av mat då? Hur gjorde du där?
2: Mm, jag åkte och handlade. Eh, jag kunde inte jaga min egen mat. Eh, jag fick stor respekt av hur man levde förr i tiden. Att man behövde vara ett eh, samhälle eller åtminstone ett par i i hushållet. Och gärna lite barn som kan hjälpa till också. För att klara allt det där helt själv. Det är tufft alltså. Att ordna sin egen mat och odla. Jaga. Samtidigt som du ska hålla rent i tältet Så du inte blir sjuk. Och får givet bakterier. Eh, hämta vatten. Hugga ved. Eh, hålla isen öppen när det är vinter och kallt. Skotta snö. Laga grejer. Det gick alltid sönder lite grejer. som man fick förbättra och sådär. Så att. Jag handlade min mat. Men det var tillräckligt svårt ska jag säga. Även fast jag handlade min mat. För årstiderna gjorde ju sitt. Jag fick ju verkligen leva med naturen. För på vintern kunde jag inte ha potatis till exempel. Eller grönsaker. Det frös ju. Frukt gick inte. Fryst potatis är skitäckligt. Det blir jättemjöligt och vattnigt. Det Det har jag provat. är jätteäckligt. Så att jag fick ju, och på sommaren kunde jag inte ha några färskvaror. Då var det ju mer liksom grönsaker och kallas. Jag fick äta efter årstiderna helt enkelt. Eh, och, eh, ja, det var en stor lärdom också. Det är ju också som man har gjort förr i tiden. Även fast man odlade. Och jagade då så åt man ju det som fan. Man åt inte frukt lite, på vintern.
0: Ja, lite som den ur, ur-entreprenören.
2: Ja.
1: Man fick ta hand om allting.
0: För ja, att Ja,
2: exakt. För att överleva, ja. ja.
1: Så, så hur såg dina dagar ut då på den här ön?
2: Ja, det var ju beroende på vilken årstid det var. jag, jag gillar att ha eh, struktur. Jag gillar att ha lite. Struktur på saker och det fick jag lära mig snabbt att det gick inte att ha. Jag var tvungen att ändra mina eh, vad heter det, planer, eh, strukturen i vardagen. Det var jag tvungen att ändra hela tiden på, beroende på vad det var för väder men om man säger ganska relativt överlag så tände jag en eld på morgon på sommaren var det fuktigt när jag vaknade och på vintern var det snorkallt var det 30 minus ute så var det 30 minus tältet så det gäller det att få upp värmen så jag kunde laga mat koka vatten jag kokade allt vatten jag drack genom att jag drack sådana otroliga mängder under ett helt år så, och jag bodde efter Åreby och det vet man ju vi som bor här uppe, att det inte är så bra reningsverk och sådär. Så, där. så att det kokade alltid och drack. Jag kanske tog en dusch på morgonen och gick ner och badade. Kallbadade. Jag åt frukost. Jag åt när jag var hungrig. Jag vaknade när jag var pigg. Jag hade ingen klocka och jag fick en ganska annorlunda dygsrytm än vad jag hade när jag jobbade. Jag gillar inte att gå upp åtta på morgonen. Eller sju på morgonen och dra till jobb i klockan åtta. Det är inte alls jag. Eh, jag vill gärna börja kanske jobba vid tio tiden. Så där. Det är min naturliga dygn. Och så äta frukost under lång tid. Och dricka massa vatten. och ja, Meditera kanske på morgon där. Sitta. Jag hade byggt en altan. Eller det så här... Eh, plattform som tältet stod på och svika ut där och satt och bara kollade på fåglarna och lyssnade och, eller skotta snö om jag behövde det. Sen började liksom dagens jobb och då var det ju att bära in ved hämta vatten eh, hålla rent eh, m- kolla ön om det var några djur på ön där, vintern skottade jag snö i fem timmar ungefär för att Eh, per dag om det det komme mycket snö då, så fick jag tog dungen för fem timmar och skottade mig ja, fram så att ja. jag skulle komma till vedförråd och sånt där. Så att ja. Du,
0: du hade ju du hade ju en en Vove med dig, va, en hund.
2: Ja, det hade en hund, Jason, var med mig på alla mina. James Bond sa du det? Eh Jason. <laughs> <laughs> James Bond hade ju varit jävligt konstigt Och en hund som jag. jag har
0: hundar med mig, James Bond. <laughs>
2: <laughs> <laughs> ja, Jason, han är med mig Jason,
0: mm. ja. Vå, Men jag vad till, hade vad...
2: faktiskt, ja.
0: ja. Nej, fortsätt. Jag hade
2: faktiskt en, det blev en katt också till slut Jaha. innan det där äventyret var klart. För att okay. på hösten kom råttorna, eller mussen, att flytta in till oss. För Jaha. det var ju varmt och gött i tältet Och i samma veva så... Eh, hade en av mina bästa kompisar där uppe fått kattungar så tänkte jag, fasen, det blir ju skitgrut att ha en jägare där. Så hon, Fjällan Jepar. hette hon, hon fick flytta in med oss och eh, hon har varit med oss på alla möjliga äventyr. Just nu är hon på sommarkolle hos familjen familj utanför Sannike eh, Men annars ah, brukar ah, okay. hon vara med. Jason och Fjällan.
0: Ah. Ah. men jag undrar lite, för då... För de tillförde ju någonting, tänker jag, i det här. Sällskap så här, eller mer värde för det kan jag tänka mig, för du hade ju sällskap där eller?
2: Ah, ja, ja, ja. Ah. Alltså Jason, han är ju en av mina viktigaste personer, tänkte jag säga. Vad säger man? Alltså det är en, en av mina viktigaste grejer jag har i mitt liv just nu. Förr var jag med familjen och barnen eller kanske relation men jag har ingen relation nu. Och jag känner att den själsliga och fysiska beröringen jag får av honom är, fa, så är skitviktigt. Mycket viktigare än vad jag förstått. Han var faktiskt sjuk här för ett tag sedan och då... Ja, Det har varit en jäkla upplysning för mig då. Hur viktig han är i mitt liv. Både den här fysiska beröringen som en hund ger. Han sover nära mig på natten. och Just nu ligger han lite knä här. Jag tror det är otroligt viktigt för människan. Framförallt vi som lever ensamma. Att ha någon slags beröring på något sätt. Men också det själsliga såklart. Att han... Jag har någon att prata med, han eh, följer mig, han är lojal. Jag har någon att ta hand om igen. <laughs> ja.
0: Vad är det för typ av hund då? Vad är, vad är det för ras?
2: Ha, han är en blandras mellan fyra, han är en riktig gatukorsning, det är fyra raser igen. Men man kan säga att det är med färger igen. Jack Russell och Tacksar igen. Och så ja. är det något som heter powder, puff och pudel så att den är en i blandning. Men liten och sötare. Och envis som bara den. Och i ja, ganska likt varandra brukar de säga.
1: <laughs> men, men då är han ju en liten gryta. Då då kan han väl ta rotter också, Susanne.
2: Ja, ja. ja. Han satt vakta på mössen i tältet också. Men- han, är mer, han går ju mer till attack från där han ligger. Han sitter ju inte och väntar på en mus som en katt gör. En katt kan ju sitta i några timmar och vänta, eh, vänta ut. Så de tröter utbytet. Men, eh, så Jason han är ju inte med och fångar dem. Han jagar med bort dem. Men han hann aldrig ta dem.
1: Mm.
2: Det är skillnaden.
1: Ja, intressant. Mm. Så ja. Men, men
0: vi, vi har ju en stor fråga kvar eh, mm. som alltid ställts för gäster. Men jag funderar, har vi någon mer, har vi någon mer kluring, eh, Andreas? här innan vi... Ja,
1: det, det har vi. Eh, Susanne, om du skulle vilja säga någonting till lyssnarna, eh, tips eh, eller någonting du bara vill framföra som inte kommit med som du vill dela med dig av till lyssnarna så får du en möjlighet att göra det just nu.
2: Mm. Ja, vad fint. Eh, men ja, för att liksom knyta ihop säcken på något vis så är det väl det här att, att eh, våga stanna upp och lyssna på dig själv. Eh, börja i små steg. Alltså det är värt så otroligt mycket att göra det. Eh, man får ut så otroligt mycket. Jag blivet mer av livet när man lyssnar på sig själv. Det kan vara innebära att det blir stora förändringar i, till en början, men sen gör det ändå. Det kanske innebär att man måste separera eller byta jobb. Eller,
1: eller gå ut på fältet.
2: Eller gå ut på fältet och anstränga <laughs> sig. Men det är otroligt värt att, att börja lyssna på sig själv. Yeah. Jag hade fasen nog inte levat kan jag tänka idag om jag inte hade gjort det. Jag hade nog varit hjärtligt utbränd eller eh, förvirrad och ätit mycket lyckopiller säkert eller vad det heter och för att kunna må bra i taget, om jag inte hade gjort det. Mm.
1: Ja, tack för den delningen Susanne. Den är, var väldigt värdefull tycker jag. Att stanna upp. Det, mm. det är en av nyckel, nyckelorden jag brukar själv säga. Stanna upp och ta små Små, små steg. Erik, är du redo? Är
0: ja, jag är redo. Jag är redo. <laughs> så vår, vår... Vi har lite trumvirvlar så här i bakgrunden. Och flyg som flyger över med så här rök efter sig. Och så här. Det, här är stora det, det är Susanne, vandraren. Lever du ditt drömliv?
2: Ja, det gör jag. Absolut. För nu, det är förändligt. Men just nu lever
0: jag mitt mig. Det gör jag.
1: Och där satt den. Där satt
0: den. <skratt> Spiken i gutten. men Det är härligt det är härligt att höra. Och, det är fantastiskt. Och tusen tack för att du vill vara med här. Vi, vi, vi träffades ju där på Adventure Academy. Och vi pratade en del så jag tycker det är jätteroligt att du vill vara med. Och dessutom tycker jag också att det är... Du vet, lev, lev som du lär. Du är ju ute på fältet där och du fick tag på teckning och så vidare. Jag tycker det betyder mycket också att du ja. gör en podd på det här sättet. Att du är ute i fält helt enkelt.
1: Tusen tack för att du ville vara med.
3: Mm. Tack, tack snäll, Susanne. Nej. Tack, mm. Susanne.
1: Verkligen varmt möte och uppskattar verkligen att du hittar ett ställe där vi kunde ha våran podd. Liksom, att du kunde hitta ett tecknings... Område, att
2: säga. Ja. ja, det är helt sjukt hur man har jag skulle, jag skulle haft en drömare och filmat mig hur jag sprang runt där och letade och gick med telefon så här uppe i skyn för att hitta täckning.
1: ja oh, vad fint. Ja, ha en helt magnifik, fantastisk dag där på fjället, på tusen meters höjd. Och så... Tack till dig och tack till alla fantastiska, unika, vackra lyssnare där ute i eten. Har det gått så länge. Hej! Tack alla lyssnare.
0: Har du magiskt. Har det fint. Hej! Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.